0: Aici Chișinău, studiorele Moldova, film, podcastul mai departe, un podcast despre idei care merită trimisă și transmisă mai departe. Astăzi discutăm cu Deniz Cenușă, political risk analyst.
1: Așteptam momentul când voi putea vorbi într-un mediu mai, să spunem, mai familiar.
0: Expert, face cercetări. Eu mi-am inteles primele critici
1: primitivi de la oameni, că el e prea tânăr să se dea cu
0: părerea. Federația Rusă niciodată nu a avut nevoie de o Moldovă dezvoltată.
1: Republica Moldova este foarte, extrem de norocoasă că este aproape de Uniunea Europeană. Ce
0: înseamnă asta? Reziliență.
1: Moldovenii sunt Trebu- rezilienți.
0: Crezi că noi avem capacitatea de a ne asigura securitatea noastră aici, în Moldova, sau nu.
1: Obliectul Transintrean este unul din cele mai soluționabile, dacă nu cel mai soluționabil din tot spațiul
0: postsovietic. Astăzi discutăm cu Denis Cenușă, pe care îl cunosc de mulți, mulți, mulți ani, încă înainte de Twitter Revolution.
1: Păi prea mulți.
0: Prea... <laughs> nu există așa ceva ca, ca prea, prea mulți ani. Denis este expert, face cercetări... Pe Twitter, la tine scrie political risk analyst. Um, cum ai ajuns să te ocupi cu ceea ce faci acum, Denis?
1: În um, primul rând, mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Da, eu chiar așteptam momentul când voi putea vorbi într-un, într-un mediu mai, să spunem, mai familiar um, în legătură cu ceea ce fac eu. Și evident să fiu un ospție la tine, la podcastul tău e cumva o posibilitate de a face acest prim pas. Cred că e primul podcast în care voi vorbi puțin mai altfel decât o fac de regulă la emisiuni. <laughs> um, m-ai întrebat uh, cum am ajuns să fac ceea ce, uh, ceea ce fac acum. Uh, cred că spiritul meu de, uh, de curiozitate și faptul că eu am pus mereu întrebări. Și mm-hmm. îți amintești că chiar și blogul pe care tu m-ai m- m- ajutat să-l creezi era cu uh, întrebarea de ce.
0: Sau da, 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 în jurul da, 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 da. întrebării de ce? Hai să povestim un pic, că am, eu atunci aveam blogul meu și... Foarte popular. Nu mai este. Pe atunci era pentru, Da, pentru așa 500 de oameni care citeau blogul, era 250 mă citeau pe mine, da. <laughs> da um, tu atunci um, scriai tu undeva ai scris ceva, ai scris vreo analiză și m am spus, dar de ce nu-ți faci blog? Da. Și tu ai spus, da' cum? Și eu că da, e simplu, e WordPress și eu atunci am făcut cu tine un fel de debriefing, am spus, da' cum tu vrei el să numească, da' sau chestii. Și am ajuns la primele inițiale din anumele tău, Denis și și de ce, și era ideea că blogul ăsta trebuie să pună întrebări, să lanseze anumite subiecte care oamenii. De fapt, a început printre primii să dezvolt gândirea critică.
1: Uh, da, și dacă nu greșesc, nu că vreau să-mi, pu- să-mi pun laure, dar... Eu am fost printre primii tineri care au fost invitați la televiziuni uh-huh. și care cumva a creat... Eu mi-am inteles primele critici primite prin telefon de la oameni, că el e prea tânăr să se dea cu părerea.
0: Deci uh, cât ani aveai atunci când ai început uh, să faci blogul?
1: Cred că aveam 26, adică 25-26, uh-huh. cam așa. Dar pentru mine era o revoluție personală, deci pe lângă revoluția Twitter care s-a întâmplat cumva în aceeași perioadă, eu te expui public și mesajele tale nu se rezumă doar la nu știu, la spațiul la televiziunea XYZ dar el rămâne să trăiască în continuare deci oricine te poate citi reciti, găsi nu știu, unele puncte slabe și respectiv să te contrazică și e foarte greu, mai ales în Republica Moldova mai ales în spațiul post-sovietic să confrunți critica care uneori e constructivă și de fapt vine să te ajute
0: Jobul tău atunci era de director al programului Europa.md. Asta este primul cumva job pe care eu îl țin minte. Asta era un proiect organizat, finanțat de cine?
1: De fundația Soros. Uh-huh. Doamna Corino, Corina Fusu a fost, înaintea mea, responsabilă de acest proiect. Uh-huh. Sărmanul proiectul a trecut prin atacuri, cibernie, și ci mai pe scurt, eu cumva veneam undeva și am, aveam senzația că universul cumva îmi pune obstacole adiționale, dar depășindu-le, de fapt, învățam unele lecții, care chiar m-au prins bine.
0: Care era scopul acestui proiect online?
1: Era, de fapt, comunicarea pe marginea subiectului sau subiectelor ce țin de integrare europeană, care pe atunci era cumva la o, la o etapă incipientă.
0: 15 ani în urmă noi vorbim, nu?
1: Da, cam așa. Da. Pe atunci, Republica Moldova de-abia era în proces de discutare despre facilitarea regimul mm-hmm. diviziei, deci nu liberalizarea pe care noi acum o vedem în carne și oase, prin intermediul deplasărilor în bază în pașaportului biometric, dar era unele simplificări de proceduri pentru tineri ca noi, pentru, nu știu, business, pentru uh, ONG-uri și era deja cumva se mișca roata în direcția corectă din punctul meu de vedere a dezvoltării uh, durabile pentru Republica Moldova.
0: Și cum tu este de la proiectul asta, europa.media ai ajuns acum să faci cercetări și analize care sunt citite, analizate la ambasade, guverne, instituții mari europene, atunci când vine vorba nu doar de Republica Moldova, dar am observat analizile tale cuprind în general tot parteneriatul estic.
1: Asta vine cu foarte multă dedicație, trebuie să te specializezi pe domeniul fie analiza integrării europene, fie anumite domenii, cum ar fi securitatea energetică, care este și mai specifică, unde tu, într-adevăr, trebuie să înveți aspecte tehnice uh, care și acum, pe care și acum le învăți, să-ți creezi niște rețele uh, de contacte, să cunoști oamenii din, care sunt buni specialiști mm. în domeniu, care nu sunt doar din Republica Moldova, să ieși din zona de confort, că asta este, un, iarăși, un, uh, un test, da? de maturitate chiar. de moment ce tu uh, îți asumi pentru că noi, în primul rând, ne asumăm da, anumite lucruri. Vreau să fiu cercetător pe Moldova. Atunci, evident, trebuie, în primul rând, să știi ce se întâmplă în țara ta. Dacă vrei să ieși de, de, din cotarele naționale, atunci îți asumi un, o altă provocare, care este, nu știu, să vorbești limba engleză, să vorbești alte limbi, ca să tot este extrem de important. Cu cât mai multe limbi vorbești, cu atât rețelele mm-hmm. cresc. Și, în final, să devii o persoană recunoscută pentru calitatea produselor pe care tu le oferi. Um, articolele pe care le scriem tu în domeniul tău, eu în domeniul meu, ele sunt cumva produsul uh, sau rezultatul și respectiv imaginea pe care tu ți-o asumi în calitate de expert pe un anumit domeniu. Deci e multă responsabilitate, dedicație și evident, uh, nu știu, dezvoltarea personală, inclusiv.
0: Hmm. Um, unul din primele tale lucrări, eu ți minte că m-ai invitat la lansarea unei publicații pe la Redison, da? o altă instituție cu care tu ai colaborat și încă colaborezi în continuare este expert grup. Ce făceai în cadrul expert grupului, care era responsabilitatea ta acolo?
1: Expert grupul este un loc unde, într-adevăr, eu am avut posibilitatea să mă dezvolt în calitate de cercetător. Eu nu sunt economist, dar am învățat foarte multe lucruri legate de economia politică, legată de, de exemplu, integrarea europeană economică pe dimensiune economică. Inclusiv, am început, cumva să, să văd lucrurile mai altfel pentru că e o zonă sau un loc unde tu ai posibilitatea să aplici chestii interdisciplinare. Eu, ca politolog, am făcut politologie, am făcut relații internaționale, m-am întâlnit cu economiștii. Deci, pe o platformă unde noi suntem pe picior de egalitate, tu ai avut posibilitatea să testezi niște niște ipoteze, inclusiv să te contrazici cu ei. Și mi-am inteles foarte bine cum viziunea mea de politolog era cumva scădea importanța economiei, când în realitate ambele contează, atât partea politică și cea economică. A fost o experiență foarte bună, în continuare o am, am posibilitatea să mă ocup de sectorul uh, securității energetice la Expert Group, chiar dacă o fac de la distanță. Mm. Deci am fost cu Expert, Expert Group de la bun început, uh, proiectul cu Europa.media a apărut ulterior mm. și am revenit la Expert Group după experiența de la Colegiul Europei din, uh, din Polonia.
0: Expert grup de fapt, este un think tank. Da? Care e, de fapt, rolurile? Ce înseamnă un think tank și care e rolul think tank-urilor pentru transformările care, care se întâmplă, în general, pentru evoluția instituțiilor din Moldova?
1: Eu cred că conceptul de uh, centru analytics sau think tank, uh, el este subestimat sau a fost subestimat ori care, un oricare timp în Republica Moldova. În realitate, pe lângă faptul că produce uh, cadre de profesioniști care ulterior pot participa în procesul decizional. Deci, foarte mulți colegi, foști colegi la expert grup, acum se numără printre nu știu, reprezentanții instituțiilor de stat, au o integritate, contează foarte mult integritatea, mm. mai ales în Republica Moldova, unde corupția cumva este mereu adusă ca un, ca un principal risc și respectiv amenințare pentru dezvoltarea politică a țării.
0: Deci, de fapt, unul din rolurile think tank este să fie o pepenieră pentru a dezvolta niște funcționari care au niște viziuni mai diferite decât de cei birocratii din, din mod de veche, cam așa iesă.
1: Eu cred că ceea ce spui tu cumva... Este legat și de-a doua parte a rolului pe care îl are sau misiunea pe care o are un centru analitic, dacă e de integr, într-adevăr, nu are cumva cozi politici sau intenții de a fi folosit în scopuri politice, este de a veni cu viziuni alternative. Și atunci, dacă combini persoane integre cu, uh, cu anumite abilități într-un domeniu foarte specific, care în economie ai nevoie de abilități specifice, atunci tu ai putea avea calitate plus idei alternative, deci crearea unor politici, unor soluții pentru probleme mai complexe. Oameni care au timp, pe lângă îndeplinirea jobului, să să studieze practicele bune din alte țări, care au posibilitatea să se vadă cu organizații internaționale, să participe la proiecte internaționale și de acolo să colecteze idei pe care să le aplice ulterior în în Moldova.
0: Deci, de fapt, think tank-urile sunt într-o oarecare responsabile de promovarea unor viziuni și unor idei de dezvoltare pentru țară.
1: Dacă asta inclusiv face parte din misiunea pe care și-o mm-hmm. asumă un, un centru analitic, dar um, în multe țări, și am avut experiența recentă de a fi într-un visiting fellowship, un fel de program de vizită la centru analitic din Lituania, la care sunt expert asociat, centru pentru studii este Europene, de la Vilnius, și ei au, cumva, pe lângă misiunea asta de a fi uh, un producător de idei inovative, uh, echidistante, da? uh-huh. ei au și, uh, cumva, uh, rolul de a susține anumite idei și programe pe care vrea să le implementeze, de exemplu, Ministerul de Externe, cu care ei uh-huh. sunt foarte, într-o colaborare foarte strânsă. Deci, ei uneori ajută, inclusiv uh-huh. instituțiile de stat, să implementeze într-un mod mai facil, nu știu, mai simplu anumite idei.
0: Aici deci o să fac o analogie. Dacă un minister sau o instituție de obicei este o organizație foarte rigidă, cu niște proceduri foarte clare, think tank-urile, care foarte des sunt asociate pe lângă niște instituții de stat, au posibilitatea să experimenteze, sunt niște laboratoare de inovații și de soluții pentru domeniul lor de, de expertiză.
1: Exact. Uh, ei au posibilitatea, iau au libertatea, de fapt, uh-huh. pe care în mod... Eu cred că în mod corect statul le impune pe asupra instituțiilor de stat, care totuși, uh-huh. până la urmă, rămân mai rigide decât, decât ceilalți actori din societate. Da? Și centrul analitic este într-adevăr un laborator, care este o, o analogie perfectă pentru a explica. Cum
0: stăm noi la capitolul think uri în Moldova? Există suficiente sau, ca și în multe alte domenii, există o tendință de a monopoliza anumite domenii și nu permite cumva apariția unor altor think tank-uri care să facă posibil o competiție de idei?
1: În satul, satul think tank-urilor din Republica Moldova, eu cred că există încă spațiu pentru apariția unor noi instituții, da, centre, cumva, case de idei, ca să le dăm o altă denumire alternativă. Dar dacă e să facem comparație, că uneori comparația într-adevăr ne ajută să vedem dacă lucrurile stau mai bine în Republica Moldova sau mai, mai prost. Deci în, în Lituania, de exemplu, pe integrare europeană și pe politica externă este doar un singur think tank la care eu sunt asociat. Hmm. Deci atunci când eu am comunicat cu ambasadori inclusiv ale Statelor străinii, îmi spuneau, măi, încercăm să căutăm uh, centre analitice alternative în Lituania și nu le găsim. Mm. Și spun că, păi, Moldova are uneori, am senzație care are
0: Multe.
1: exces. Noi avem pe 4-5 anumite,
0: pe care eu le cunosc.
1: Pe, doar pe dimensiunea politică externă și integrarea europeană. Da. Cam așa. Și eu zic, atunci, nu știu cum, cum voi stați la capitolul ăsta, dar Republica Moldova chiar are, mm-hmm. are și cumva și dimensiuni ale politice externe da, integrarea europeană. mergi pe politică externă mai general, pe securitate care cumva este legate de de politică externă. Deci, varietatea în Republica Moldova chiar este deja suficientă, dar asta nu înseamnă că trebuie să să se pună capacul pe extinderea. Eu cred că trebuie să existe o competiție sănătoasă și, într-adevăr, să să apară și centre analitice noi.
0: Există vreo aree de activitate cumva sau niște segmente care nu sunt suficient acoperite de de expertiză?
1: Da, eu cred că unde... Eu aș vedea un centru analitic și cine știe, poate cândva voi veni cu idei în domeniul ăsta, este pe analiza riscurilor și pe reziliența de stat. Mm. Două domenii care cumva mă interesează și în care încerc să mă specializez și care în situația actuală, când noi avem război într-o țară vecină și avem multe alte probleme la noi acasă, ne-ar prinde bine foarte mult.
0: Imediat revin la reziliență, doar o curiozitate. Care este modelul de business, de activitate acestor think uri De unde banii?
1: Uh, la moment, banii vin de la donatori, dar eu cred că este, inclusiv este spațiu pentru a face activitate de caracteristică unei entități din sectorul privat. Deci eu cred că unele centre analitice din Republica Moldova deja au căpătat cunoștințe uh-huh. și experiență, pentru inclusiv pentru a oferi uh, uh, produse analitice, nu uh-huh. numai pentru publicul din Republica Moldova, dar și pentru cel din regiune. Deci ne vorbim de, și
0: despre consultanță aici.
1: Consultanță, evident. Uh-huh. Nu doar pentru regiune, dar și chiar de exemplu, eu știu foarte, am, dacă mă amintesc corect, colegii de la Expert Group au oferit asistență pentru, de exemplu, pentru țări din Africa de Nord. Uh-huh. Asta pentru că Republica Moldova um, este cumva un, să spunem, un pionier pe anumite domenii. Și vorbim despre relațiile comerciale cu Uniunea Europeană. Deci, poți să te nu doar pe continentul, să spunem, Europa, dar ajungi chiar și în Africa de Nord, dacă ești specialist, evident.
0: Eu mai cunosc exemple pe partea de digitalizare în Moldova, anumite soluții sunt folosite în Africa Centrală, de, de mai multe țări, 6-7 țări. Respectiv, noi spunem permanent că Moldova e în urmă și așa mai departe. Dar, de fapt, noi nu prea vedem că sunt anumite domenii care totuși noi avem în progrese și trebuie să le recunoaștem. Și ne putem lauda. Și dar, trebuie să ne lauda. Da. putem.
1: Evident, sunt de acord, cred că Republica Moldova și Moldovenii au cumva un complex al, uneori am senzația că noi îl purtem cumva din generație în generație al inferiorității și cumva ne sub estimăm și ne dar în, în realitate eu cred că merită să, exact, să punem accentele pe pe performanțele pe care noi deja le-am demonstrat până acum.
0: Unul din domeniile unde eu cred că noi avem o performanță e ceea ce spuneai tot despre reziliență. Mai mult ca atât eu când mergeam în Statele Unite spuneam că voi vă confruntați mult problemele astea de dezinformare, da, de trunchiere da, a realității. Noi asta avem deja de 10-20 de ani. Dați vă spun <laughs> cum ne-am deprins și ce faci noi legătură cu asta. Hai să încercăm să definim un pic mai popular și mai simplu, în general, ce înseamnă asta, reziliență? asta e rezistență? Asta ce asta e pregătire?
1: Da, tu, practic, ai, ai scos în evidență două caracteristici ale conceptului de reziliență, care este unul, de fapt, care a apărut încă în secolul XIX și a apărut vis-a-vis de materiale de construcție, sau, în general, îți imaginez o piatră care rezistă presiunea, nu știu, vântului, sau, în, în urma, în urma contactului și interacțiunii cuvântul, își creează, nu știu, o anumită formă. Cam asta era în secolul XIX modul cum era aplicat conceptul de reziliență, după care el a, a, a migrat frumoșel spre a, psihologie, reziliență la presiuni, nu știu, șocuri și așa mai departe. Și inclusiv în mediul, a, în ceea ce ține de mediul înconjurător, da? unde la fel există cumva canale de comunicare, echilibru, că după, nu știu, după o furtună sau după, de exemplu, ceea ce noi vedem în, în Australia foarte des, da? incendiile de astea masive. După incendiu vine ploaia, semințele care au nimerit în, în pământ, ele cresc mai repede, adică un fel de regenerare după un anumit șoc.
0: Și revenire rapidă cumva, reînviere exact. rapidă a
1: Exact. Recuperarea, dacă ar fi să luăm, să oferim o definiție așa scurt, ar fi uh, recuperarea unei entități, în cazul nostru, mm. a unui om sau a unei societăți, dacă luăm mai larg, uh, după uh, interacțiunea cu un anumit uh, șoc mm-hmm.
0: sau Și ş- 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 în business este chestia asta care se măsoară prin uh, capacitatea de revenire, da? exact. după ce ai un downfall.
1: Dar poate fi, deci poate fi pe lângă absorpția unui, unui șoc. Deci riscul, de regulă, reprezintă o, o amenințare potențială. Șocul reprezintă materializarea acelei, acelui șoc, acelui risc. Acum, există capacitatea de a absorbi un, un șoc? Deci când tu mergi la ideea de a absorbi, tu trebuie să știi că tu ai capacitatea exact să faci lucrul ăsta. După care adaptarea da? noi trăim în timpul când, de exemplu, ieri temperatura 33 de grade, noi începem să căutăm soluții pentru a ne adapta da? dar asta înseamnă că tu trebuie să ai eficiență energetică să te adaptezi mai ușor, dacă e să spunem printre altele. Și al treilea este transformarea uh-huh. deci acum, ca tu să reziști la arșiță, evident tu începi să folosești aerul acondiționat, asta vine deja cu, cu minusurile de sale deci ar fi astea trei modalități uh-huh. de, a, de a te recupera după un șoc
0: și cum Moldova face față la aceste șocuri? Pentru că nu, nici nu vorbim acum de, de riscuri. Unul după altul. Unul după altul, din criză în criză.
1: Da, e cam așa, în okay. ultimii doi ani.
0: Care, care au fost șocurile cumva care aduc ești efecte majore pentru societatea moldovenească? Uite, am care le-ai
1: Am să-l pun în perspectivă. Sunt trei tipuri de, de șo- riscuri-șocuri. Da? Um, cel natural, legat de, nu știu, de exemplu, inundații. La noi nu acum vorbim despre, clima, despre climă aridă da? și mai departe. Al doilea este geopolitic. Ce ce se întâmplă în Ucraina este, evident, războiul, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Este un, un tip de șoc și risc care vine din, din perspectiva geopolitică. Și al treilea este cel... Um, Uh, Politica, uh, Social-economic ceva? Uh, da, e cel financiar-economic, da. Uh-huh. Economic, care ține, de exemplu, de inflație. Și asta uh-huh. e cel mai clasic. Republica Moldova acum se confruntă, apropo, okay, cu două din trei, da. Ce, politic și economic. Și ele două ar putea crea o, o presiune enormă asupra statului și asupra societății, ce ne ajută
0: pe noi. Eu cred că noi ne confruntăm și cu primul, doar că despre chestia asta nu se discută suficient. Calitatea apelor în Moldova este foarte proastă, Nistru, de care noi depindem pentru apă, de asemenea există riscuri legate și de centrala. Prutul
1: nu este este practicabil.
0: Da. deci, cel... deci, de fapt, eu, eu cred că noi suntem în toate, toate șocurile posibile. Da, schimbările climatice pe noi ne afectează și, practic, în fiecare an, agricultorii noștri, noștri să gelui de uh, secete, faptul că agricultura noastră nu este modernizată și este prea expusă la riscurile naturale.
1: Da, sunt de acord, dar unele din, din, din riscuri și șocuri, ele sunt... Um, ele nu sunt frecvente. Deci ele apar odată, de exemplu, războiul din Ucraina, știi, noi nu ne-am aș... okay. da. Cei care au făcut analiză bună sau au așteptat că ceva se poate întâmpla după 8 ani de conflict înghețat sau seminghețat dar acum asta nu se întâmplă în fiecare zi. Se despre care spui tu, noi Republica Moldova trăiește în asta de, de minim 10 ani. Da? Deci are, noi o, are deja. o
0: ciclicitate da. deja Da, sunt
1: unele care au, vin cu, frec- uh-huh. cu anumită frecvențe și sunt altele care sunt mai permanente, să le, dacă se spune. Și uh-huh. secita despre care spui tu e deja un fenomen despre care se vorbește în Republica Moldova de mulți ani. Uh-huh. Și cam asta ar fi diferența, că ai încă și și ciclicitatea asta a șocului.
0: Hai să vorbim despre cel de-a două riscurile geopolitice. Noi, practic, suntem sub talpa imperialistă, deja de... Neo-imperialistă. Din înainte să ne declarăm independența.
1: Da. Și știi despre asta că acum cineva în duma Rusiei a propus să fie fie anulată recunoașterea independenței Lituaniei de de la URSS. Deci asta ca să înțelegi cât de, cât de incert este mediul geopolitic în care Republica Moldova se
0: află. Deci, practic, ca să spunem lucrurilor pe nume, Federația Rusă niciodată nu a avut nevoie de o Moldovă dezvoltată, da? independentă, dezvoltată din punct de vedere economic și permanentă, a fost interesată să slăbească instituțiile din Moldova, ca să fie cât mai dependentă de Rusia.
1: Eu nu cred că Aici există un, un bat, da? Dar, uh, evident că pentru Federația Rusă este important uh, în condițiile actuale, da, regimului lui Putin și așa mai departe, după 2000 încoace, Pentru că până la 2000 ei au avut niște tentative de democratizare a instituțiilor, da, Era, erau foarte instabile, cu multe crize și așa mai departe, dar oricum exista mai multă democrație decât după 2000. Acum, uh, Federația Rusă are, așa, un obicei frumos. De a exploata vulnerabilitățile pe care le au țări ca Republica Moldova. Deci pentru ei problema nu este în a menține Republica Moldova subdezvoltată, dar de a exploata slăbiciunile. Și dacă Republica Moldova nu se ocupă de acest aspect, atunci evident că Federația Rusă le va folosi um, în uh... politica sa externă.
0: E, va exploata slăbiciunile, dar atunci când tu creezi un, un spin, da, care așezi infipt în țară, ca conflictul transnistrian, asta nu e pur și simplu exploatat. Sau le menține. menține? Corect.
1: Au fost create în, la, după obținerea independenței, sunt de acord. Dar uh, menține, uh, deci ea le menține. Eu cred că
0: scenariile astea cu republice astea, teritoriile necontrolate, autonomie, au fost scrise înainte de declararea independenței, cu siguranță. Pentru că scenariul s-a fost aplicat la Indico, replicat pentru mai multe state, care au încercat să iasă din orbita Rusiei și ei le-au creat ca un fel de frână de mână.
1: Exact. Și chiar în condițiile actuale, Chiar dacă noi vedem, de exemplu, regimul separatist, care este unul oricum semi-criminal sau criminal, noi putem să. Pentru că nu au avut loc niciun fel de proces corect, nu știu, conform legii și mai departe în regiunea transetrânia, deci nu este chiar este puțin corupt, și este puțin criminal. Asta că spunem, Este foarte corupt și este foarte criminal, dar. Dar unii încearcă să evite hmm. aspectele de criminalitate și corupție din regiunea transferieni, care pentru mine este evident. Și se refer doar la faptul că regimul ar fi dorit să se integreze în, în piața economică a UE. Și aici cumva s-ar crea impresia că există tot, totuși forțe în regiunea transistriană care ar vrea să se rupă puțin de influența Federației Ruse. Și acolo da. apare conflictul între Federația Rusă, subalternilor din regiunea transistriană și niște mm. forțe economice care vrea altceva.
0: Dacă vorbim despre partea asta de ce este de fapt, și ce să comunică sau cum vrea să fie prezentată. Partea asta de, legată de fapt că noi vrem să fim parte a lumii ruse, mi se pare o, o poveste în care nici măcar ei nu cred, dar de fapt scopul real este de a menține această zonă nici nu gri, dar mai mult spre dark, dar mm-hmm. mult mai neagră, unde poți faci orice da, și care de fapt aduce foarte mari beneficii economice pentru, pentru oamenii care de fapt Controlează asta și creează niște vulnerabilități, de fapt, e un fel de uh, ușă din spate pentru a parazita, practic, pe uh, sistemele care încearcă să fie pusă la punct în Moldova, în general.
1: Da, deturnarea reformelor, da, uh, sabotarea anumitor reforme, uh-huh. evident că poate avea loc prin intermediul acestor portiție uh-huh. despre care tu vorbești, din, nu știu, sau freasă sau din spatele casei, și uh, domeniile unde Federația Rusă este puternică, da, cu picioarele bine înfipte în pământ, sunt exact cu reginea deci vorbim despre aspectele de securitate, care evident se extind și asupra mm-hmm. mediului de comunicare, da, propaganda și așa mai departe, iar al doilea aspect este sectorul gazelor, mm-hmm. securitatea energetică, unde, iarăși, Federația Rusă poate, își, își impune, de fapt, nu că poate, dar își impune mm-hmm. cuvântul său, termenii săi și așa mai departe și Republica Moldova trebuie să...
0: Ne-am dezvoltat ne-am dezvoltat noi ceva reziliență de la cumva a rezolva cumva problema asta sau de a cel puțin de a o menăgii sau noi încă avem termul de lucru la capitolul ăsta?
1: Până când nu dezvolți infrastructura critică, al domenii care mi mai interesează infrastructura critică necesară pentru a crea alternative, pentru că Republica Moldova Poate veni oricine la guvernare, dar dacă nu are instrumen, instrumentariul necesar, nu mă putea face nimic. Deci, pentru a crea cel tu trebuie să ai conducte de gaz, de exemplu. Da? Uh-huh. Uh, trebuie să ai piața liberalizată. Trebuie, asta înseamnă, evident, toate legile să fie construite în așa fel ca competiția să existe pe piață și tu să poți, să poți aduce gaz de unde vrei tu, nu numai din Rusia, dar și din, de pe piața europeană. Și de ce nu de, pe, de, de la porturile care permit importul de gaz lichifiat? Și asta cum este un, cumva, toți vorbesc despre gaz fiat de unde să luăm? Din Qatar? Și apropo, am crezut că acum, în urma ultimilor vizite ale oficialilor moldoveni se va discuta și despre, sper că s-a discutat și despre asta, cum să
0: aducem gaz lichefiat? Deci, ca să fie clar pentru toată lumea, până acum, toată infrastructura noastră de energie a fost construită și menținută ca să depindă de resursele energetice care vin din Rusia.
1: Uh, și da, și nu, în ultimul timp, după 2019, dacă nu greșesc, a fost inclusiv capacitat conducta prin care gazul trece prin Moldova și ajunge în Balcanii de vest, astfel ca gazul să ajungă înapoi, ca să poată fi reversul fluxului de gaz. Deci asta ar însemna că unii, inclusiv unii, unele forțe proruse, deja probabil intuiau că Rusia vrea să fac ceva în Ucraina. Și deci, ca să existe o modalitate de a duce gazul, pe care tot îl cumpere de la ruș după mm-hmm. condițiile lor și, și mai departe, ei au promovat și au acceptat ca să fie și reversul din România spre Moldova, care să aducă gaz, care ajunge prin Turcia, sau prin conductele care trec mm-hmm. prin Turcia.
0: Deci, acela e South Stream. Din când da,
1: e, Turkish, South Stream a fost mm-hmm. blocat, e, Tur- e, Stream, e Blue Stream și Turkish Stream. Și deci să aducă gazul, tot rusesc, prin Republica Moldova, dar prin revers, astfel ca dacă uh, ceva se întâmplă în Ucraina, oricum Republica Moldova se poate să fie alimentată cu gazul rusesc, mm-hmm. tot rusesc. Mm-hmm. Și deci, cumva, chiar ceea ce spui tu are sens, pentru că se menține influența Federației Rusă, dar e, e vorba și de aspecte geopolitice, da, revenim la reziliența geopolitică, șocurile care sunt create în regiune pot reorienta fluxurile de gaze. Și acum, cumva, noi suntem asigurați, da, dacă nu vine prin Ucraina, noi avem pe unde aduce mm-hmm. gaz în Republica Moldova dar oricum va fi cel gazul rusesc. după condițiile și prețul pe care le impune Federația Rusă. Hai
0: să vorbim un pic despre preț, pentru că pe foarte multe lumi mai puțin interesează unde e made. Made in China, made in Europe, made in Russia. Totuși chestia asta se transpune în factură și chiar și pe mine, de exemplu, chestia asta mă mă afectează destul de, de mult. Eu pot spun că eu înțeleg este un preț de plătit libertatea costă. Mm-hmm. Da? Să anumite uh, drepturi, asta este, de fapt, un, un beneficiu. Da? Și un eu privilegiu. Sunt, în un privilegiu. <laughs> și eu sunt uh, cumva pregătit să, să plătească acest cost. Dar uh, totuși spre desibirii din de Uniunea Europeană, care toți se confruntă cu o inflație foarte mare și creșterea prețurilor, noi asta ne afectează mai mult decât pe oricine. Cineva chiar compară că, mai uite, Ucraina e în război și la Dânși au crescut prețurile cu 15%, de la noi au crescut prețurile cu 30%.
1: Um, problema este că Republica Moldova se, se confruntă concomitent cu mai multe crize. Ne vorbim de cel puțin, era până când au anulat starea de urgență în sectorul, în domeniul sănătății, sănătății publice, erau patru crize concomitente. Deci, este practic imposibil pentru orice țară, chiar dacă are anumite, nu știu, resurse da, și economia puternică să se le înfrunte cu. Cu brio, dar că noi ne descurgăm bine și să nu aibă presiuni din partea societății. Republica Moldova din păcate încă este o țară cu resurse limitate, nu am să folosesc cuvântul sărac. Încerc cumva
0: să Da, îi... spus. da,
1: dar Republica Moldova mereu este comparată și cumva deci, resurse
0: resurse sunt, pare să sunt mai puține decât în altă. Parte. Da,
1: resurse sunt, dar sunt mai puține și Republica Moldova este foarte extrem de norocoasă că este aproape de Uniunea Europeană, extrem de norocoasă, pentru că dacă nu era politica externă și nu era asistența pe care o poate oferi și vrea să o ofere Uniunea Europeană Republica Moldova deja era de mult, nu știu, probabil inclusiv cu proteste în masă și cu o guvernare sub presiunea de a, nu știu, ceda puterea deoarece vorbim despre, despre probleme pe care nu le poate soluționa de una singură și are nevoie de asistență. De exemplu, dau exemplu cu, cu administrarea frontierilor, corect? Deci vorbim despre fluxul de refugiați în Ucraina, ce a făcut Republica Moldova, conștientizând faptul că are resurse limitate, a apelat la agenția Frontex din Uniunea Europeană, care a, a dislocat un număr, nu știu, până la 100 de specialiști, ca să-i ajute pe moldoveni să gestioneze mai bine frontiera. Da, nu este o idee ideală, da, pentru că unii spun că Republica Moldova oferă, nu știu, renunță la suveranitatea sa, dar este o, o, o soluție pe care chiar eu am sugerat-o la fel, ca să, să reducem costurile pentru acest subiect, da, pentru această problemă, și să le reorientăm resursele alea pe alte probleme pe care Republica Moldova trebuie să le soluționeze.
0: Deci vorba de, de expertiză, nu avem suficient este. Dacă vorbim resurse, la capitolul resurse, astea sunt și oameni care să fie pregătiți să facă fața acestor crize.
1: Și motivați financiar.
0: Uh-huh.
1: Deci vorbim despre uh, instituțiile statului care, pe de parte, sunt slăbite uh, și au fost slăbite din cauza politicienilor irresponsabili care au fost la, la guvernare mulți ani și totodată există și uh, limiteri uh, structurale. Deci Republica Moldova deocamdată nu poate plăti salarii mai mari. Uh-huh. Deci asta este obiectivul principal, să plătim salarii mai mari, uh-huh. dar asta deocamdată nu este posibil. Și acum tu ai două probleme pe care să le, cu care trebuie să mergem în, în război împotriva crizilor cu care te confrunți. Și nu e ușor.
0: Hai să dezvoltăm un pic tema asta. Totuși, cum tu vezi posibil ca în instituțiile de stat să fie date salarii mai bune?
1: Mi amintesc că în Georgia, în perioada lui Sacasvili, când încă el era politician credibil și respectat acasă, ei aveau fonduri care erau create cu ajutorul, de exemplu, aceleși fundație Soros, numai că mă refer la filiala lor din, din Georgia, deci existau modalități pentru a compensa, da? pe lângă salariul pe care îl oferă statul, existau fonduri adiționale pe care ajungeau bani și care erau canalizați spre, nu știu, a susține, în mod special, domeniile unde sunt necesari specialiști, unde există necesitate vitală și acum, nu peste 5 ani, dar acum. Și noi asta ar însemna securitate, de exemplu, da? vorbim despre serviciile de securitate, vorbim despre sectorul energetic, da? ANR-ul și așa mai departe. Deci sunt domenii unde noi avem nevoie de uh, specialiști și unde ei pot fi aduși dacă le oferi, nu doar uh-huh. pe faptul că ești patriot sau nu, că asta până la un moment funcționează, dar după aia toți vor un salariu mai bun, evident.
0: Și partea de patriotism poate fi egalată cu entuziasmul care e prezent la începutul la orice proiect.
1: Da, primele câteva luni, uh-huh. după care oamenii, evident, că încep să, să înțeleagă care este volumul de muncă pe care l au în fiecare zi și respectiv care uh-huh. este remunerarea. Pentru că orice specialist, el se respectă pe sine, deci pe lângă entuziasm. Și patriotism trebuie să ai și...
0: Deci ca să fac o analogie cu lumea de business și, și tech, atunci când ai un, un produs și el are nevoie să se dezvolte, tu ai nevoie să angajezi, să investești în, în marketing, să intri pe o piață nouă, tu la un moment dat cauți o investiție. Tu vrei să aduci un, un influx financiar care să-ți permită să nu pur și simplu să faci față, dar să te dezvolți. deci De fapt și instituțiile clasice de administrare, de, de guvernare, au nevoie de un influx de, de capital.
1: Sânge proaspăt, da. Și să vorbim despre capital uman, da? Care, apropo, tot este un, o noțiune cumva conexă cu reziliența. Dacă nu există reziliență, atunci există impact negativ. Și acest impact negativ se răspânge asupra, asupra capitalului uh-huh. da? politic, financiar, economic și uman social. Deci vorbim în, în Republica Moldova despre instituții de stat, care pe lângă faptul că nu au, că nu au capacități de a atrage de, de unele singure da, oameni buni, uh-huh. ele se confruntă și cu, cu criza de imagine. Deci vorbim despre prestigiu. Unii vin uh, pentru locuri uh, în instituții de stat, inclusiv pentru că vor cumva să treacă prin experiența lucrurilor pentru stat. Și asta uh. e prestigiu în alte țări, asta e un lucru un job de prestigiu. În Republica Moldova nu cred că e cazul
0: să vorbim despre asta. să că chestia asta, inclusiv da, să spunem că, ei, că vă ați venit aici, că să vă puneți chestia asta în, în CV. Eu văd chestia asta ca o oportunitate în care tu chiar poți apliși niște chestii și să vezi rezultatele spre desabire de Uh, rolul pe care l-ai avea într-o instituție sau o companie, o organizație internațională, unde lucrurile deja sunt foarte, foarte bine unse mm-hmm. și tu mergi acolo și faci o chestie destul de repetitivă și nu vezi tare mare sens. Și sunt oameni diferiți. Sunt oameni care sunt motivați de anume să vadă această schimbare sau rezultatul activității lor și oameni care nu vor să-și asume riscuri. Au un job de la oră până la oră și sunt interesați să vadă cum pot să-și mențină Mm. Le a și cum pot peste șase luni să-și negoceze o leafă mai bună.
1: Da, și cred că aici cumva și apare uh, ciocnirea de interese, dar tu vrei rezultatul să fie final. Mm. Și apropo, în, în aspecte legate de riscuri, de evaluare riscului sau reziliență, tu iei în calcul timpul. Deci noi vorbim despre o perioadă de timp în care tu nu poți face reforma, reforma o instituție într-un an și nici mm. nu e corect, pentru că tu ai memorie instituțională. Eu am prieteni care, lucra, care au lucrat în instituții de stat și care mi-au spus foarte clar tu nu poți veni uh, într-o biserică cu propriile reguli. Deci tu trebuie să iei în calcul care este cumva cum funcționează motorul din interior și să-l schimbi în așa fel ca tu să păstrezi oamenii care merită să fie păstrați, pentru că vorbim despre marea instituțională, și să aduce, evident, reformele nu știu, inclusiv revoluțiile mici, pe care tu, cu care tu vii ca obiectiv general, pe termen iarăși mediu și lung. Nimic nu se schimbă într o an sau într-o lună. Este, nu este sustenabil, pur și simplu.
0: Deci în formula asta de, de schimbare și de modernizare, neapărat trebuie tot timpul să fie prezentă și factorul timp. Exact. Dar, înainte să trecem la alte factori de, de reziliență, vreau să ne oprim un pic la partea asta de capital uman, pentru că a, asta de fapt tot e un risc foarte mare. Noi avem exodul populației și eu des spun în, în podcastul mai departe că Asta se simte cel mai mult în domeniul inovațiilor și tehnologiilor. Deci oamenii care sunt cei mai proactivi, care au cele mai ambițioase idei, la un moment dat se ciucnesc de faptul că, știi cum, acvariumul din Moldova este prea micuț. Deci, n-au, n-au unde să-și materializeze aceste, aceste idei.
1: Exact același lucru m-a motivat pe mine să ies din limitele da? Republicii uhum. Moldova și inclusiv să fac analiză pe Ucraina, toată regiunea, Rusia. Nu știu, să mă uit la simt, regimul de sancțiuni mai, mai recent, cum evoluează și care, sunt, care este impactul asupra Rusiei, dar și a regiunii a Republicii Moldova inclusiv. Deci uh, sunt de acord cu tine că Republica Moldova cumva trebuie să găsească soluții pentru a extinde spațiul ăsta de creativitate, dar fără uhum. a pierde oamenii. Uhum. Adică. Eu înțeleg că noi avem libertatea mai ales cei care au dublă cetățenie, de a ajunge în Uniunea Europeană, dar eu cred că poți face, poți combina, ok, până la un anumită limită, poți combina activitatea ta acolo cu proiecte pe care le poți face cu implicarea Republicii Moldova, astfel ca, și nu e vorba doar de patriotism, în fel de, nu știu, cetățenie activă sau... Când tu înțelegi că tu poți ajuta, tu poți contribui. Și nu mă refer la, nu știu, în doctrinare politică, pentru că eu nu am niciun fel de viziune politică, dar fac lucruri pentru Republica Moldova la, uh, cu o remunerare simbolică, uneori, dar o fac pentru că, nu știu, îmi văd cumva rostul și pot contribui. Mm. Și o fac de mulți ani ca și tine.
0: Da, Dar rog frumos, dar e posibil cumva acest comportament pe care noi îl dorim din partea deasporii, un comportament, de exemplu, care se facă Ce ce faci tu, da? Sai o activitate internațională sau chiar globală, dar să-ți păstrezi o amprentă în activitatea ta aici în Moldova. Crezi că pot fi create niște incentives? Cum ar fi în limba română? Motivații? Sau... Da, o, o motivație, cumva o strategie, o viziune prin care m- să se încurajeze da, acest m- import de experiență.
1: Uh, un alt context, stimulente. Da, stimulentele astea eu cred că Ceea ce faci tu prin atragerea nu știu persoanelor care au idei creative în, la acest podcast este o modalitate de a că sunt unii care fac și una și alta deci că asta e un exemplu viu, nu trebuie să-l inventez, nu, nu, nu imitez bicicleta nici de cum. Sunt foarte mulți oameni care o fac, poate aleg să rămână discret, deci nu înseamnă că trebuie să, să o faci cu, cu intenția de a fi public. sau În cazul meu, eu nu pot să nu fiu public, mm. pentru că ceea ce public, eu este citit, deci nu mă pot ascunde după niciun fel de, nu știu, paravan sau perete. Acum... Nu trebuie să ne așteptăm că toți trebuie să facă asta și nu cred că este o obligație cumva, nu îi poți impune unui om care are familie și lucrează, nu știu, uh, Kielner sau altceva în Spania, Germania și mai departe, să facă ceva pentru Republica Moldova, dar sunt oameni care au acest potențial și care au profilul uh, cumva care se apropie de, de cumva, lucrător transnațional, da? care trăiește în, nu știu, în Amsterdam sau în Berlin, dar face multe lucruri pentru Republica Moldova. Și, evident, dacă ești în sectorul IT, ai mai multe posibilități. Dar asta nu înseamnă că trebuie să se rezume doar la IT. Eu cred că poate chiar următorul, următoarea, următoarea, următorul eveniment la Rocket ar putea fi dedicat exact acestei idei, de a găsi platforme unde, nu doar IT, specialiștii IT pot să o facă.
0: De fapt, da, noi am mai discutat, am dezbătut ideile astea. De fapt, cam asta și și ideea. Eu sunt absolut sigur că, nu că nasc și la Moldova oameni, dar noi avem foarte mulți oameni cu care noi putem să ne mândrim, care au experiențe super faine, care au idei super faine, doar că noi suntem divizați tare. Mm-hmm. Nu există niciun fel de conexiune, niciun fel de rețea, dar, de fapt, valoarea, cu adevărat, pe care o putem resimți, va fi atunci când va exista această cumva colaborare pe de-o parte și numai puțin important, trebuie să existe cei deci foarte multe lume în Moldova se conflict. Noi avem nevoie ca ideile să ciocnească. Noi avem ca nevoie să existe dezbateri, pentru că din dezbateri ideile proaste cad, se duc sub masă și cele bune se duc mai departe. Corect. avem
1: competiția
0: ideilor, avem cir- circulația elitelor,
1: dacă să luăm un concept uh-huh. din, din politologie și în urma acestei circulații de idei și de elite. Uh. Uh, iarăși, dacă nu, nu, nu intervine faptul nemeritocratic, atunci, într-adevăr, rămân pe picioare doar ideile bune și, efectiv, lideri. Pentru că noi. Noi nu putem să ne naștem lideri. Ok, ai anumite abilități care te pregătesc pentru un asemenea rol, dar tu devii lider într-un anumit domeniu, prin propria experiență, prin înfruntarea dificultăților, învățarea limbilor străine, nu știu, interacțiunea cu organizații internaționale, toate aceste lucruri te ajută să devii un lider, dacă vrei. Dar evident. chiar și
0: atunci unde ai competiție neloiale, de exemplu, sau cum tu ai spus, Da, anumite aspecte care nu sunt de, de meritocrație, inclusiv faptul cum tu tratezi chestia asta, cum, de exemplu, nu te oprești, dar încerci să, să găsești o, o soluție, cum tu reușești, de fapt, da, chiar și prin această perietă, da, să găsești o breșă, asta tot îți dezvoltă, cumva, o,
1: o reziliență. O <laughs> da. Rezistență, evident. Mm-hmm. Cred că mul, foarte mulți moldoveni au trecut prin procesul de uh, construirea propriei reziliențe fie acasă, fie prin procesul de migrație undeva. Și eu, cred, eu chiar cred că uh, este europenii, sunt mult mai rezilienți la, la crize, fie interne sau externe, decât sunt, uh, cu tot respect față de Germania, ca, unde acum trăiesc, ca nemții și mulți alții, care uh-huh. nu au trecut prin crize atât de puternice după cel de la, război, la război mondial. Republica Moldova, eu cred că și e cumva, Nu cred că e ceva bun, dar din păcate așa a fost situația și au dezvoltat o reziliență care merită, de ce nu, laude. Da? Moldovenii sunt trebuie. rezilienți.
0: Trebuie da. de valorificat acest da. uh, skill, da, acest mușchi al, cumva, al nostru.
1: Da, dar nu trebuie iar și nici cum placem. Eu, mm. eu mă bucur că noi toți suntem rezistenți dar asta oricum nu înseamnă că noi nu trebuie să căutăm soluții pentru a ne simplifica viața și pentru mm-hmm. a trăi în sfârșit cu, nu știu, două zile de weekend normale sau, de ce nu, chiar trei, că în unele țări discută mm-hmm. despre lucrul pe patru zile, pe durata patru zile în timp de o săptămână. De ce și în Republica deci, Moldova nu ar fi asta o realitate cândva?
0: Nici măcar noi nu trebuie să fim permanent în mod de, de război da, și de crize, trebuie să încercăm să trăim viața, nu doar să ne luptăm
1: să ne luptăm, dar să ne luptăm exact pe, pe, pe terenul ideilor, pe terenul nu știu, a inteligenței, cine mai mult cărți au citit, ceva de genul ăsta, lejer, nu uh-huh. cum să supraviețuiesc azi când prețurile au crescut, de, nu știu, cu 30%. Asta nu e normal pentru, pentru orice om, în orice țară sau continent uh-huh. inclusiv.
0: La capitolul resurse vreau să întreb despre ceva foarte, foarte important. Când noi am vorbit despre capitalul uman, dar totuși de unde noi găsim bani?
1: Eu, am, eu, pe de o parte, sunt bucuros că Republica Moldova are acces la fonduri europene, inclusiv nu știu, asistență internațională, dar asta, cumva, nu e, nu e aproape de conceptul că îi dai unde să-și înveți pe dânsul să pescuiască singur. Cumva, oricum, tu intervii foarte mult în procesul de pescuit al omului și asta ar putea să ne aducă pe o pistă greșită că noi contem foarte mult pe asistența externă și nu încercăm să, nu știu, fie să să găsești un numitor comun cu oponenții politici. Pentru că și în Republica Moldova asta uneori poate fi o problemă. Deci să, să știi când să pactezi. Mm. Uneori, pe timp de criză, este important să vezi uh, arta negocierilor cu, med- cu politicul sau cu actorii sociali. Sindicatele, nu știu, de exemplu, nu știu, fermieri vor să protestezi. Deci, în situațiile astea, tu nu ignori problema mm-hmm. și tu începi să dialoghezi pentru a căuta
0: o soluție creativă. Deci, de fapt, poți să ai un pact social, un contract social în care spui că, uite, pe aspectele astea hai să avem cumva o dezbatere și e important să avem această ciocnire de idei, dar, uite, pe partea asta hai să avem cumva un compromis, pentru că ne costă prea scump acest cumva conflict social. El, de fapt, nu duce nici vouă la nimic bun, nici nouă la nimic bun.
1: Și, evident, e în detrimentul interesului public da, adică societate, noi vorbim foarte des despre uh, concentrarea soluțiilor pe individ, da? Eu aș spune că trebuie să concentrăm soluțiile și pe societate, comunitate și societate, și în general soluțiile sunt de acord cu cei care promovează reziliența la nivel de individual și comunitar, cumva sunt legate între ele, și să începem de jos în sus,
0: mm.
1: uneori, sau poate chiar mai multe ori de jos în sus, ca să înțelegem care sunt, într-adevăr, oamenilor.
0: În ce domenii concret crezi că, ea că trebuie de început? Exemplu refugiații acum, uh-huh.
1: da? Oamenii da. au probleme. s-a întâmplat, de Corect.
0: fapt, oamenii au reacționat și au fost foarte Corect. receptivi.
1: Dar ei au primit, au primit ajutorul invers de la stat, puțin mai târziu. Deci, dacă nu există posibilitatea de a oferi ajutor, comunicarea strategică este esențială. Deci, Statul trebuie să fie creativ în, în situațiile de criză. Și nu este atât de complicat să faci lucrurile ăsta, chiar nu este complicat, mai ales că există, nu știu, soluțiile online, rețele sociale, care în Republica Moldova sunt populare, deci nu trebuie să iarăși să inventezi nicio fel de bicicletă. Dar dacă tu înțelegi care este meritul populației, care este, apropo, promovat la toate conferințele internaționale, începând cu cele de la, din, din Elveția și terminând cu altele, nu știu, în organizații internaționale, atunci tu trebuie să-ți faci lucru tău pe acasă. Și asta este să și în așa fel ca populație să înțeleagă că dacă banii nu au ajuns azi, pentru sprijinirea refugiaților atunci va ajunge mâine. La ora cu tare, atâta și atâta. Deci lucrurile trebuie să fie certe în situațiile de criză cu atât mai mult.
0: În, în Moldova, de fapt, pentru că statul a fost prins cumva pe picior greșit, cum, cum n-ai da. Oamenii s-au auto-organizat în, în comunități, diferiți programiști au început să dezvolte soluții. Vitalie și a făcut după mohă, mm-hmm. da, care oamenii puteau să se înscrie, spune de ce au nevoie, majoritatea au nevoie de produse alimentare și inclusiv acum noi aveam aproape, îmi pare că 40.000 de copii ucraineni Jumătate în din, din cei care. Din noi aveam aproape 100.000 de, de, de refugiați în Moldova, jumătate sunt, sunt, sunt minori. Deci eu, eu cred că Ideea asta că statul este responsabil de tot, guvernul, nu este tocmai una corectă. Deci, în multe situații, oamenii trebuie să fie proactivi, unu, și doi, instituțiile trebuie să, pune, să recunoască unde are nevoie de, de ajutorul Dar societății. ei nu trebuie să
1: fie lăsat singuri. Deci, da. uh, evident că moldovenii, iar reișind din capacitate de reziliență, chiar cred că moldovenii o wow, au de la naștere, probabil, Asta nu înseamnă că instituțiile trebuie să mereu să mizeze pe faptul că moldovenii se descurcă. Da, moldovenii sunt descurcăreți, sunt harniși și mai departe, dar asta nu este nici de cum o justificare pentru a-i lăsa singurei. Deci, dacă statul nu poate să intervină în acel moment, atunci el trebuie să comunice, ca să ofere această garanție că ei nu sunt singuri, înțelegi? Și asta vine doar din comunicare. Dar evident că sunt de acord că pe locuri, moldovenii iau inițiativă, a emigrat din Republica Moldova, tot a fost o inițiativă pentru mulții, care nu a fost sugerată de stat, da? Nu primești, nu primești salarii, are familie, trebuie să supraviețuiască. Ce facem? Emigram. Și asta și eu am trecut prin asta. Probabil și tu ai trecut prin asta și mulți alții, pentru că i veni din ideea de a căuta soluții pe cont propriu, dacă statul mm-hmm. nu te ajută.
0: Ok, în afară de soluția clasică care deja este replicată, picioarele, <laughs> da, picioarele am luat și ne-am dus nu știu, în, în Verona sau în Londra, în Irlanda, de unde spate de găsit bani?
1: Eu cred că tot în perioada asta de... și apropo, uh, criza refugiaților cumva a deschis ochii la crowdfunding și așa mai departe, care, în, care de exemplu, în perioada pandemiei nu a fost atât de vizibilă, în nu în Republica Moldova, pe când, de exemplu, în Belarus, Um, în Ucraina, în special în Belarus, cazul ăsta a fost extrem de, uh, extrem de interesant, deoarece statul cumva a ignorat bits, uh, un ușor de că și s-a dus de virusul. Picând, când, evident, tu ai oamenii, IT, sectorul IT extrem de dezvoltat, era până în 2020, uh, oamenii veneau, uh, este dar, dar în calitate de, ex, de exil specialești în exil. Deci, uh, ei au venit cu soluții, s-au auto-organizat și au început să înlocuiască statul, dar să ajute uh, sectorul medical, nu știu, să ofere inclusiv, nu, uh, mesh și așa mai departe. Deci, uh, pe, în Republica Moldova, cred că există mult mai multe domenii unde auto-organizarea ar putea să conteze la nivel mm. de comunitate, nu doar cu refugiații. Eu cred că asta trebuie să fie o practică pozitivă, care trebuie ulterior replicată pe sustenabilitatea apelor, pe, nu știu, împădurirea zonilor. Împădurirea înseamnă scăderea temperaturii cu, nu știu, un minimum un grad și așa, așa mai departe. Deci poate fi replicat și eu cred că asta trebuie să fie folosit ca o, ca o platformă, criza prin care noi trecem acum.
0: De, deci, de fapt, noi putem să luăm așa problemă cu problemă și să identificăm pentru ea anumiți oameni sau ei se pot auto-identifica care să, să propună niște soluții, dar aceste soluții le trebuie să fie unul Înțelese și doi, acceptate. Pentru asta trebuie să fie o deschidere pentru această transformare, pentru această inovație. Cum crezi că am putea să facem da domeniul ăsta care de obicei e foarte rigid, domeniul public, de reglementare, să fie mai deschis? Pentru a adapta aceste soluții, pentru că noi mai devreme am vorbit despre think uri care încearcă să găsească practici bune și să le importe în Moldova, dar eu cred că noi putem să inovăm și să dezvoltăm anumite practici bune aici la noi acasă și după asta să le exportăm în altă parte.
1: Da, eu cred că ceea ce spui tu are perfect sens, pentru că eu mi-am amintesc despre proiectul pe care l-a implementat expert group și care, dacă nu găsesc, are potențial de extindere sau deja este în proces de extindere, legat de bugetul tău, da? când au fost selectate școli, unde, practic, a fost implantat da? ideea de a avea răspundere, accountability, da? când asociațiile de părinți și ele aveau posibilitatea să se uite peste buget uh-huh. și să influențeze anumite linii de cheltuieli, da, pe, 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 din acel buget. Deci, participarea în procesul decizional poate să înceapă chiar și de la școală. Asta este ideea mea. Și până la urmă contează foarte mult că noi trebuie să ne învățăm chestii legate de buget, bugetare, cum cheltuim banii, de când suntem mici. Eu nu cred că lucrurile astea l-am avut. Eu l-am învățat din... <laughs> trebuia să cum să supraviețuiesc, dar sunt lucruri care pot fi într-adevăr învățate din familie, ideal, dar dacă nu, atunci în școală, prin proiecte de genul ăsta.
0: Iată, acum sunt cumva mulțumit să ți făcut la, la partea asta de ce concret putem să facem și mi se pare că educația financiară are un rol critic da, și, și foarte educația important. Finanția. Anume din, din, din școală, da, și deja mai departe, pe pașii de educație financiară și de gândire antreprenorială mm-hmm. este nevoie și în instituții. Și eu nu accept Asta că că noi facem lucrurile de 20 de ani așa și deja nu mai putem să schimbăm lucrurile. Nu, noi suntem ființe sociale și putem, eu văd cum asta se întâmplă și în altă parte, persoane care emigrează undeva și învață să facă ceva de la început. Și faptul că tu ești aici, ești într-o anumită zonă de confort, nu este o... Uite și nu vine limba română. Cum e în limba română atmască?
1: O scuză, justificare. O scuză,
0: justificare. Uh, hai să scăpăm complet. Deci nu, nu, nu este un argument ăsta.
1: Ștergem din vocabularul personal. Uh, da, eu sunt de acord, dar vezi că e în fel de zona de confort cu disconfort. Da? Pentru că ei da, ei nu vor să iasă dintr-o rutină pe care ei o înțeleg mm. foarte bine. Știu cum să, nu știu cum, inclusiv să-și minimizeze volumul de muncă, de exemplu, pe durata zilei. Da? Dar totodată vine cu o parte de disconfort, care aș spune este enormă. La nivel de salarizare. Deci, cumva, e, un, e o să cu două tăișuri. Căci Da, adică trebuie, să, trebuie cumva să rup cercul vicios, dar, dar nu în detrimentul memoriei instituționale. Eu chiar cred mm-hmm. că noi multe, multe lucruri le-am pierdut din cauza că vrem să facem reformă, de la zi, gata, am pornit mm-hmm. tot, am trimis oameni acasă și așa mai departe. Nu, trebuie să mergem smart reforms. Cred că conceptul de smart reform trebuie să ia în calcul, anume mm-hmm. păstrarea memoriei instituționale.
0: Uite, noi trecem acum pentru o perioadă importantă în procesul de această relație pe da, care ne-o construim cu Uniunea Europeană. Destul de neașteptat, noi am depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. Tot la fel de neașteptat, de repede, mai puțin sau mai transparent sau au completat chestionarele este în schimb, cu participarea activă a societății civile, ceea ce este un lucru foarte, foarte fain. Și zilele astea, noi, cumva, trebuie să ne punem într-un anumit coș. Da? Hai să vedem cum stau lucrurile în această interacțiune dintre statul Republica Moldova și Uniunea Europeană, pentru că eu văd această relație critică pentru cele două aspecte pe care noi le-am vorbit. Unul, capital uman, da? resurse, și doi, bani. Da? Multă lume vede Uniunea Europeană ca o sursă de bani.
1: A, și da, și nu. Deci, eu, eu chiar sunt împotriva ideii de a parazita pe ceva. Deci, parazi- a fi parazit nu, e în primul rând, nu e durabil, și în al doilea rând, tu îți dezvolți abilități care nu te vor ajuta să găsești soluții. Priai de la alții și cumva, cumva ne vom discuca. Nu. Deci, nu, nu e corect. Dar revenind la întrebarea ta legată de Uniunea Europeană. Putem spune Bruxellesul, ta, da? relația cu Bruxellesul. Eu cred că Republica Moldova e cumva într-o situație dacă putem folosi favor- favorizate, dar între ghilimele, deoarece... Că suntem
0: norocoși acum.
1: Da, suntem puțin norocoși pentru că Ucraina, de fapt, Ucraina poartă tot greu. Tot greul acum. Ea, prima, a început procesul ăsta, noi repede cu georgienii de urma lor și critica ucrainenilor pe locul eu o înțeleg. Eu am vorbit cu ucraini și inclusiv cu alții care sunt pe și nu au fost bucuroși că Republica Moldova a făcut acest lucru, dar până la urmă, faptul e împlinit, e consumat, deci noi am aplicat noi suntem pe un track pozitiv, da? Republica Moldova se bucură de o imagine mai bună din cauza schimbărilor politice. Nu vorbesc atât de mult despre reforme care sunt la început. Deci este foarte greu să spui că reformele gata aduc roade. Și da, și nu.
0: Eu spun că există un aspect foarte important, este partea din credere.
1: Da, credibilitatea. Care nu, care nu era
0: până acum. Ceea ce este în această formulă, cu timpul și cu restul, partea asta din credere este foarte importantă.
1: Da, dar sunt state care vor rezultate. Deci state, membre ale UE, care nu, care nu se satură, nu sunt satisfăcute doar cu faptul că există o putere politică undeva, nu știu, deci... în Republica Moldova sau în Georgia sau în Ucraina, care vor să implementeze reforme. Deci
0: pentru, pentru ei partea, aspectul ăsta declarativ de intenții este prea puțin.
1: Pentru ei contează foarte mult credibilitatea, că altfel nici nu s-ar fi gândit la, la analizarea, evaluarea cerinței aplicației Republicii Moldova, nici, cu siguranță, dar ei vor să vadă deja anumite rezultate până când să iau o decizie să ofere acel statut de candidat de aderare la UE. Și aici se bazează notă de mult pe încredere. Deci, dacă răspunsul va fi mai puțin uh, favorabil nou, asta nu înseamnă că ei nu au încredere în Republica Moldova, ci că ei așteaptă nu știu, implementarea unui set de reforme și după aia o să reevalueze. Mm-hmm aplicații Republicii Moldova și vor, da un, vor avansa, să spunem, statutul Republicii Moldova. Dar acum e, cumva, eu am lăsat azi un, am publicat un articol în care eu am venit cu trei scenarii. Da, și care sunt
0: cele trei scenarii?
1: Da, cel mai cum ar fi, eu, eu numesc oferta minimă. Da? Oferta minimă ar fi ca, în sfârșit, Re, Uniunea Europeană să recunoască perspectiva europeană a Republicii Moldova. Acum, conform acordului de asociere, documentul care a fost semnat în 2014, Uniunea Europeană, Bruxellesul, recunoaște aspirațiile UE. Dar a recunoaște aspirațiile și perspectiva sunt lucruri total diferite. Deci perspectiva UE înseamnă că noi, nu știu, cândva vom deveni. Când? Nu este clar. Dar oricum, asta ar fi primul mm-hmm. scenariu.
0: A scenariu?
1: Oferta cum ar fi medie, da, pachetul, median, mediu, da. Da, pachetul mediu, ar fi ca să ni se, să ni se ofere statutul de candidat potențial. Asta ar însemna să ne apropiem de categoria Kosovo, Bosnia și Hercegovina, care sunt în starea asta, pentru că trebuie să mai implementăm un set de reforme. Și deci cumva sunt condiționate reformele. implementați după care reevaluăm și vedem al treilea.
0: Stai un pic. La primul, la, la primul asta înseamnă că, nu știu, asta e o chestie de 20-30 de ani. Da. da a, a doilea, așa. asta e care l-ai spus tu, asta de ce perspectivă vorbim? Asta
1: poate fi o perspectivă de un an, doi, până la cinci ani.
0: Serios? Deoare,
1: depinde de calitatea de reformelor. Asta e puțin, având în vedere că Republica Moldova e țară mică, care e un argument care nimeni nu, 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 nu îl iubește în Uniunea Europeană. Uh-huh. Nu folosiți argumentul că țara este mică. Sincer, am auzit foarte multă critică legată de, de chestia uh-huh. Că suntem mici și ne putem reforma într-o zi, două. Nu, nu, uh-huh. nu se începe așa argumentele în relație cu eu
0: Ok, și a treia? Al
1: treilea ar fi, evident, oferta ideală, da, plus sau altfel, în care Republica Moldova, împreună cu Ucraina, cel mai, de, cel mai probabil va obține statutul de, poate obține statutul de candidat.
0: Asta, asta ar înseamna
1: că imediat după asta, dacă nu există iarăși niciun fel de obiecții, se deschid de capitolul de negociere cu Uniunea Europeană pentru aderarea. Și un
0: deci Ce perspectivă un calendar.
1: Tot 20 de ani, dar un calendar poate fi până la 20 de ani, dar ai mm. un calendar, sau mai puțin, dar ai un calendar foarte specific în care tu deschizi capitolul, le închizi, revii acolo unde ai înregistrat lipsa de performanță. Deci este clar cadrul. Știi că o să ajungi, tu vezi mapa, o ai mentală și pe hârtie și tu mergi în direcția aderării la UE.
0: Hai să înțelegem ce înseamnă, de fapt, integrarea în Uniunea Europeană. Asta înseamnă că tu ai, nu 10, dar poate sute de puncte da? la care tu trebuie să faci niște ajustări, pe da? care tu trebuie, de fapt, să faci această sinergie cu instituțiile, cu legislația, cu uh, societatea europeană. Asta înseamnă că de acest proces nu va fi res- responsabil doar, nu știu, uh, președintă și Ministerul Externe și câteva ministerii, dar de fapt eu înțeleg că am fiecare cetățean trebuie cumva să-și aducă cumva aportul la, la asta sau nu?
1: Um, eu știu că cetățenii unui stat membru e beneficiază de foarte multe privilegii, da. El poate călători în, în interiorul e, Deci cele patru, cele patru libertăți, da? capital, uh, capital, persoane, servicii și... Securitari. și uh, Nu, nu mi-am înțeles exact, dar în orice caz uh, el își poate deschide o afacere uh-huh. în orice țară. Eu am, eu am cunoscut acum în Vilnius, am cunoscut italieni care au venit în vizită în Vilnius, care au afaceri în Estonia. Deci ei din Estonia, ei au, căut, au vrut să vină în Vilnius, dar au găsit Estonia mai atractivă. Și ce au deschis să facă în, în Estonia? Deci există cumva o liberalizare totală a, a pieței de, de, de joburi.
0: Deci nu vorbim de oportunități economice. Pentru,
1: pentru cetățeni. Uh-huh. Acum, cred că responsabilitatea enormă va fi, sau cea mai mare responsabilitate va fi pe umerii instituțiilor de stat. Unul din criteriile de bază, inclusiv după care tu ești, evaluat, lua da, dacă tu poți deveni sau nu, este capacitatea ta de a îndeplini de a-ți îndeplini uh, responsabilitățile de stat membru. Iar asta înseamnă, în primul rând, implementarea legislației europene. Pe partea de politică externă, aderare la sancțiuni și așa mai departe, deci tu trebuie să fii cumva... Mă mm. m- 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 refer la sancțiuni pentru că e mai, mai popular acum, da, Federația Rusă și așa mai departe. Și respectiv, evident, asigurarea pieței competitive. Deci piața unică din care faci tu parte nu poate fi distorsionată prin politici protecționiste. Și tu vei putea fi adus, uh, ok, în primul rând, uh, uh, persoanele, întreprinderile vor putea fi aduse în fața, uh, în fața Curții Europene de Justiție. Deci tu ai posibilitatea, tu creezi mai multe posibilități pentru a-ți apăra propriile tale drepturi, mai ales în calitate de antreprenor, având posibilitatea de a merge la Curtea Europeană uh-huh. de Justiție. Deci cumva statul este important dar tu, în calitate de cetățean de companie, tu ai posibilități de a... Nu, te, nu de a te revanșa în raport cu statul, de, dar de a-ți crea mai multe, mai multe, să spunem, teren de manevră, da? uh-huh. pentru a ajunge la picior de egalitate cumva.
0: Tu cu mai devreme ziceai de, de riscuri și de șocuri. Asta, de fapt, va fi un șoc, nu? E un șoc pentru societatea. Civilizațional, evident.
1: Uh-huh. Da, mulți moldoveni vor trebui să, să înveți nu știu, să înveți a deveni cetățenii mai, mai activi și mai uh-huh. responsabili. Și asta inclusiv se va... Dar asta va fi cumva, va veni de la mediul de antreprenori, de la business. businessul va fi probabil cel mai activ actor în perioada, inclusiv în procesul de aderare. Pentru că ei vor trebui să învețe multe și să transpună multe practici de la colegii lor din, din UE. Dar noi avem companii europene care deja activează pe piața din Republica Moldova. Reapține. Nu sunt multe. Nu sunt multe, dar asta, probabil din cauza războiului cumva să e în stagnare. Nimeni nu-ți vine să facă investiții când în țara de, uh-huh. de alături are loc război. Dar, apropo, un, un gând la care chiar am, am, am reflectat puțin înainte de a veni la podcast, Republica Moldova acum are o oportunitate enormă de a atrage companii care au plecat de pe piața rusească. Deci, au plecat circa o mie de branduri. Deci, misiunea guvernului statul Republica Moldova este să atragă măcar unul, măcar o companie, câteva, zece dintr-o mie care să vină și să investească în Republica Moldova.
0: Cum putem să facem asta?
1: Ok, ai menționat credibilitatea, guvernul deja este cumva un, un lucru uh, bifat, da? uh, reformele, reforma uh, protecția proprietății private, evident, și a dreptului tău de, nu știu, în domeniul business-ului. Cred că asta e proprietatea privată și uh, predictibilitatea, da? Cât de previzibil și cât de clare sunt regulile jocului în, în materie de, nu știu, relația cu instanțele din Republica Moldova și agențiile de stat care reglementează anumite sectoare, la fel este extrem de important. Oamenii citesc clasamentele, dar mulți clasamente sunt politice, din păcate. Uh, deci, ei vor veni pe loc, ei vor vorbi cu tine, cu încă 10 oameni care lucrează în sector și ei vor face imaginea mm. și vor lua decizia finală. Deci trebuie ca atât clasamentele care arată frumos pe hârtie să fie bune, cât și impresia oamenilor care lucrează în sector.
0: Deci partea de să... rapoarte pentru research și partea de, cumva, de pitch, de, de prezentare.
1: Cercetarea pieței, evident.
0: Știi ce cred eu că trebuie neapărat să fie? Instigare la acțiune. Omul acela nu o să vină încă la tine, pentru că din alte părți, da, estonienii spun, vină la mine, georgenii spun, nu, 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 vin aici. Deci noi, de fapt, trebuie să comunicăm, să lansăm această invitație și să fim consecvenți. Noi trebuie, de fapt, să ajungem la oamenii aceia, ca ei cel puțin să considere Moldova o opțiune. Și deja după aia să vedem restul argumentelor.
1: Da, lanțurile de valoare care pot fi uh, valoare care pot fi acum construite având în vedere că noi cumva suntem decuplați și ne din nu din propria voință, da, mm-hmm. de yes ele trebuie cumva convertite în noi, în noi legături cu Uniunea Europeană, prin care Republica Moldova, evident, să-și ofere nu știu, faptul că are zone economice libere, deci și asta e o problemă dacă, dacă vorbim despre piața competitivă. Da. La un moment, ele vor trebui să dispară, pentru că creează, distorsionează piața, corect? Dar la mom- Dar totuși sunt uh-huh. încă câteva puncte de atracție care joacă în favoarea Republicii Moldova. Nu și faptul că vorbim limbi, deci asta deja nu mai este un mare avantaj. Este no, o cum...
0: chestie de, de cultură, care de fapt... Este...
1: Moldovenii sunt rezilienți, inclusiv.
0: Da. Uh. Ziceam de faptul care, de fapt, poate fi transformat într-un avantaj competitiv, partea asta legată de, de cultură, da? pentru că pornirile astea neoimperialiste ele, evident că sunt dăunătoare, dar în același timp tu nu poți spui și să clasifici și tot în alb și negru. Există foarte, foarte multe chestii care sunt bune și pentru Moldova acești poli de influență Mă rog, eu sunt des la Bruxelles și mai discut inclusiv și cu oamenii de acolo și îi apreciază foarte mult chestii legate de, de moldoveni care cumva nu sunt atât de prezente în cultura occidentală, care sunt de fapt influențe al lumii, hai să le spunem, slave. Da? Mm-hmm. Iar Chievul, din perspectiva mea, va deveni în perioada următoare unul din acești poli de influență foarte major pentru Republica Moldova, probabil la fel de major cum este și Bucureștiu. La mulți partea asta să nu le placă, dar asta este realitatea.
1: Până la, până la izbucnirea războiului, deja există un interes foarte clar din partea chișinăului de a construi punți da, și poduri, la figurat și la propriu între Republica Moldova și uh, România, evident, pentru că este poarta noastră spre UE, dar și cu Kievul, pentru că până la urmă, okay, indiferent care va fi și sper să fie un rezultat în favoarea intereselor naționale ucrainene, noi vom avea nevoie de Ucraina și nu e vorba doar de fapt că e vecinul nostru și nu ne putem monta geografic, așa ne-am născut și gata, trăim cu, cumva cu un fel de, nu știu, lucrurile sunt clare și nu poți ieși de acolo. Vorbim despre, nu, nu e vorba de o capcană, deci noi avem multe lucruri în comun cu Ucraineni și noi putem obține, nu știu, avem putem ave acces la resurse pe care ei le au și evident contraplată, nu contează, dar ei au cei ce nu, noi nu avem și noi reprezentăm pentru ei, la fel, un avantaj.
0: Care e interesul Ucrainei în Moldova?
1: Ok, de la, de la cel mai, spunem, cel mai vizibil cum ar fi stabilitatea. Și eu cred că conflictul transnistrian, apropo, conflictul transnistrian este unul din cele mai soluționabile, dacă nu cel mai soluționabil din tot pas, spațiul postsovietic. Și lucrul ăsta ne demonstrează, inclusiv, situația actuală, când totuși se găsesc, nu știu, nume, se găsesc soluții pentru problemele de acolo. Uneori cu puțin șantaș și mai departe, dar oricum pot fi găsite soluții. Dar eu cred că pentru Ucraina la fel este important ca, chei okay, pe lângă stabilitate, la fel aspectele economice. De ce nu? Prin, prin Republica Moldova, Ucraina poate ajunge pe piața, pe piața României. Republica Moldova vorbește, nu. Republica Moldova vorbește o limbă europeană.
0: Uh-huh.
1: Ceea ce Ucraina nu are și nici Georgia. Chiar deci noi vorbim
0: mai, nu doar de Moldova ca spațiu geografic, dar ca capital uman.
1: Evident, da, de acord. Capitalul de mulți mădoveni care,
0: cumva, pot fi conectați sau uh, prin extra, cumva, punerii a companiilor soluțiilor ucrainene pentru piața Europei.
1: Exact. Prin deci... intermediul României, corect. Republica Moldova deja exportă foarte mult pe piața pe României. Noi avem, nu știu, din, din șapte, circa 70% din exporturile noastre spre UE, 25% sunt spre uh, România. Noi vorbim limba română, da, e cu specific moldovenesc, cu accent și așa mai departe, dar noi vorbim limba română. E o limbă limbă oficială a UE și este un avantaj enorm pentru pentru, piața și pentru producătorii ucraineni. Iar asta trebuie de promovat, cum ai spus tu. Cu oferta asta, meniul punctelor atractive ale Republicii Moldova trebuie să vină Chișinău, nu Chievul să se intereseze, dar voi cu ce aveați interesant acolo, mm-hmm. care pe noi ne era interesant. Și să ne, cumva, să ne detașăm sau să ne mutăm mai departe decât o, noi vorbim o limbă oficială a UE și aici, mm-hmm. cumva, se termină. Nu, noi vorbim și asta este avantaj pentru companiile care vin din Est, fie că e Kazachstan, la Rusia nu mă refer acum, Kazachstan, Asia Central, Ucraina și așa mm-hmm. mai departe. Da? E un avantaj?
0: A, deci, de fapt, Chișinău, uh, cum am scris eu, uh, da, este pauze în publicitate. în concluziile la cercetarea mea, poate să nu fie doar ăsta vagon care este prins la acest tren spre Europa, dar de fapt noi putem construi o stație aici la care să vină aceste trenuri de, de oportunități și să mai oprească și pe la noi.
1: Uh, în mod obligatoriu să se oprească, dar asta cu ideea că noi începem să ne stimăm, E vorba de demnitate națională până la urmă și, da, abilitatea de a fi rezistent și rezilient este importantă, dar noi avem alte abilități cu care noi trebuie să ne laudăm. Care? Creativitate, faptul că noi suntem, da, da, să cumva ține tot de creativitate inventiv, că noi greutăți și cumva iar și mă aduce la reziliență. Până la urmă e un fel de combinație de creativitate și reziliență. Pentru că tu trebuie să cauți soluții reșeni din situații în care te afli tu. Și, din păcate, multe situații nu au fost benefice nouă, da? Dar creativitatea probabil ne-a ajutat pe noi să, să căutăm soluții mai repede sau mai greu, nu doar cu picioarele, plecare din țară, dar și aici pe loc. Ceea ce faci tu este o mostră. Eu tocmai am vrut să
0: spun că eu cumva mă în ceea ce povestești exact. tu. Um, eu cred că noi așa de mult te-am dovedit să spunem, doar vreo oră, dar este un aspect care eu neapărat vreau să-l discut cu tine și asta ține de faptul că lumea, inclusiv, pleacă de Moldova că nu se simte în siguranță. Tu crezi că noi avem capacitatea de a ne asigura securitatea noastră aici în Moldova sau Nu.
1: Uh. Când au apărut primele semnale că există tentativi de a destabiliza regiunea transnestriană, eu le-am spus celor din familie, calmați-vă, liniștiți-vă, haideți să gândim rațional. Deci nu există niciun interes din partea Tiraspolului de a face acest lucru, evident, dacă Rusia nu ajunge în Odessa, care e un lucru care nu depinde de Republica Moldova, totodată, acest lucru nu înseamnă că noi, cumva, ok, ucranieni o să, o să ne ajute și, de regulă, cumva, noi suntem bucuroși că avem Ucraina, ca asta cumva un perete, o munte între noi și Federația Rusă. Nu cred că trebuie să mizăm doar pe ucraineni. sunt bravo, ei sunt patrioți și meritile. trebuie să meargă în această direcție la fel. Dar noi trebuie să ne pregătim pentru scenariile negative. Și ele nu sunt, cum cineva se exprima din politicieni, că ele ar fi ipotetice. Toate scenariile sunt ipotetice. E vorba de probabilitatea lor. Deci, chiar și cele negative sunt probabil și noi trebuie uh-huh. să ne pregătim pentru
0: ele. Cum fac asta alte case care sunt mai pregătite la acest capitol decât noi?
1: Eu pot să-ți dau cam, vorbeam cu tine până la podcast, că Lituania au început să se ocupe de, nu știu, de pregătirea populației pentru protecție civilă, dar au început să investească în reziliența comunității și indivizilor prin educarea cetățenilor. Ce fac ei în caz de XYZ? Uh-huh. Și, din păcate, iarăși, Ucraina ne oferă Multe lecții. Șoc, lecții șocante, cum oamenii supraviețuiesc și ce se poate întâmpla din partea unui factor neoimperialist, cum este Federația Rusă. Deci, noi trebuie acum să ne pregătim pentru cel mai rău scenariu. Asta înseamnă că armata sau o altă instituție trebuie să se ocupe de comunicarea cu populația, pe, nu știu, unde te ascunzi, unde sunt adăposturile principale, ce fel de consumabile trebuie să ai cu tine. Cum noi comunicăm cu populația? Adică toate aceste aspecte de reziliență, acces la la rezervele alimentare și de apă, cum generatoare care se producă electricitate în cazul în care este blackout și dacă se ajunge în regiunea transnțională, noi vom avea blackout, adică asta e 100%, lumina va fi... Vom uh-huh. fi deconectați. Deci, pe toate aceste paliere trebuie să se lucreze și nu trebuia, trebuia să se lucreze. Deci, acum, încă uh-huh. lucrurile pot fi. Și acest lucru este o investiție pe termen lung. Nu vorbim doar, doar despre da. situația din, din Ucraina, dar faptul că populație trebuie să, pregăti, să fie pregătită în orice caz, pentru asemenea, da, sau geopolitice. Uh-huh. Investiție în viitor. Chiar dacă te ocupi de asta mai târziu acum, o faci pentru, pentru ei, doar. Dar în condițiile
0: în care noi nu avem resurse pentru niște probleme care noi deja le avem acum, avem noi suficiente resurse, timp, oameni care să se ocupe de partea asta, de hai să vedem, să inspectăm ce subsoluri avem, da, sau unde oamenii se vor adăposti. În special în, în orașe care pot fi, de exemplu, lovite de nu știu, anumite rachete. Da? Să începem concret cu chestia asta.
1: Autoorganizare, relații dintre privat, public, stat, uh-huh. ele trebuie explorate și lucrul uh-huh. ăsta trebuie făcut, iarăși, din interesul că noi ne ajutăm unii pe alții. Da? Da, statul nu poate, nu uh-huh. are, dar iarăși cum s-a organizat lumea pe, pe cazul refugiaților, același lucru se poate întâmpla și pe partea de protecție civilă.
0: Ideea de business. Ideea Dacă de business, cineva da. vrea să lanseze acum un serviciu de construire a bunkerelor private, ceea ce acum în Statele Unite a explodat această industrie, asta de fapt e o oportunitate acum mare de business. Dar oamenii pot Convertibilă
1: își... în altceva, da. în subsol pentru vinuri, adică
0: Beciurile. Exact. O, eu cred că iată, noi avem de fapt, de fapt o resursă. Consolidarea beciurilor în a rezista 60-90 de zile. Da. Cu... E,
1: și noi, noi, ok, pare a fi o glumă, dar în realitate mulți oameni în Ucraina așa au supraviețuit în subsoluri. Deci, e, iar și noi facem asta nu pentru că noi panic, ne panicăm sau vrem să panicăm mm-hmm. oamenii. Dar din... A, din instinctul de a supraviețui în primul și în primul rând, da? Noi, ne, noi trebuie mm. să ne gândim la cum noi supraviețuim, inclusiv pentru alte situații similare, nu știu, secetă, da? Care este, nu știu, cu temperaturile de acum eu cred că Republica Moldova se, va, se poate confrunta cu anumite probleme.
0: Se va confrunta cu siguranță de lipsa mm. nu ne
1: apucăm să cumpărăm ca nebunii făină, mm-hmm. așa și mai departe, dar iarăși găsim soluții creative dar aici statul trebuie să comunici deci iarăși ajungem la comunicarea strategică dintre stat și populație.
0: Mm. Mersi tare mult pentru o discuție, pentru mine e foarte insightful, ca de fiecare dată când noi discutăm, dar eu mi-am dat seama că, cu toate că te cunoască de foarte mult, eu nu știu care sunt aspirațiile tale în termenul long term. Uh,
1: lucrez la, un, la o teză de doctor în Germania, sper foarte mult să o duc până la bun capăt, e vorba de reziliența de stat, Ucraina, Georgia și Moldova și securitatea energetică tocmai multe lucruri pe care le-am discutat azi cumva din deja mm. din anumite concluzii pe care, la care am ajuns făcând mm. această cercetare, dar eu sunt o persoană care iarăși, curioasă, rămân o persoană curioasă îmi place să răspund la întrebare de ce sau să caut răspunsul la întrebare de ce și evident că mai vei vedea în domeniul consultanței, mm. acolo voi fi și cred că afacerile pe care le, le voi deschide cândva în viitor, tot urmează să fie pe, pe acest domeniu.
0: De o, în întrebând timp. Ace, așa de des de ce, probabil că ți-ai format cumva și niște, niște idealuri de asta eu pentru final vreau să întreb care este visul tău moldovenesc? Um,
1: eu vreau să văd moldoveni care sunt rezilienți, dar care nu se plâng deci, este o trăsătură, nu știu, poate este specifică pentru multe națiuni și popoare, societăți, dar în Republica Moldova asta este cumva o calitate care poate fi, că suntem până la urmă emotivi, da? suntem moldoveni, suntem emotivi, dar trebuie să fie ultimul lucru pe care noi îl facem atunci când interacționăm cu cineva. Că să începem cu chestiile pozitive, care sunt ideile, care sunt, să le încercăm să le avem ca realitate, nu doar să ne gândim la el, să le, să le, să le visăm. Și cumva, până la sfârșit, să mai vorbim și despre probleme, ca și toți, avem probleme. Cam asta, aș vrea să văd mai mult optimism și pesimistul din Moldovean să rămână cumva pe ultimul loc, cam așa, aș spune eu.
0: Mersi tare mult pentru discuție, și mulțumesc și vouă care ne-ați urmărit. Sper că ați făcut și niște notiții, ați extrazat ceva, idei interesante. Vreau frumos să transmiteți podcastul ăsta mai departe la prietenii voștri, să faceți un share, poate o captură de ecran. Ce da. ne știe, poate găsim act de cu joc la aceste probleme. Vom, care le, vom le, avem. Găsi. le vom găsi. Mersi tare mult și mult succes mai departe. Mersi mult.